0: Macht, macht noch irgendeiner das Ding hoch, dann habe ich eine Chance. Ja, guten Morgen. Ihr Lieben, es ist Sommer und Jesus hat glücklicherweise keinen Urlaub am See gemacht, sondern ist heute hier. Ist das nicht großartig? Ich finde das immer so großartig, dass Gott nicht Urlaub macht. Ich habe mir oft gedacht, wie wäre es wohl, wenn Gott sagt, wisst ihr was Jungs, Wetter ist zu schön ihr könnt mich mal von meiner schönsten Seite, dann hätten wir echt ein Problem, Leute. Und insofern bin ich dankbar, dass Gott sich immer wieder entscheidet, bei uns zu sein, obwohl es ehrlicherweise im Himmel schöner hätte wie hier. Er entscheidet sich, bei dir zu sein, bei mir zu sein heute Morgen und das ist großartig. Und das Wort Gottes für heute Morgen kommt aus einer, aus einer Situation, die ich vor einigen Wochen hatte. In meinem Dienst komme ich viel rum und predige an ganz vielen Stellen in Deutschland und immer wieder passiert mir dasselbe. Irgendwelche Leute kommen auf mich zu, schauen mich an und sagen, ich kenne sie, dann mache ich mir schon Sorgen. Weil ich ehrlicherweise kenne die Leute nicht mehr. Und eine Dame sagt, ich habe doch mit ihnen gebetet. Können Sie sich noch daran erinnern? Und ich denke, es wäre schön, wenn mein Gedächtnis so toll wäre, aber keine Chance. Und dann sagt sie, ich bin die und dann streckt sie mir die Zunge aus. Ich bin die mit dem Krebs auf der Zunge. Und dann habe ich lange überlegt und dachte, so viele Frauen haben mir noch nicht die Zunge ausgestreckt. Ich sollte mich eigentlich daran erinnern und irgendwann fällt es mir wieder ein und tatsächlich, ich konnte mich an die Dame erinnern. Und dann sagt sie, wissen Sie noch, dieses, dieses, diese, dieser Zungenkrebs, der, der fing an und die haben das schon ein Stück weggeschnitten und dann haben die aber gemerkt, das es richtig schwierig und am Ende hatte ich aber gar keine Wahl. Und dann weiß ich noch, sagt sie, sie waren in unserem Gottesdienst und ich habe nachher ein Gebet gewollt. Und sie haben zu mir gesagt, haben sie schon mal überlegt, ob sie mit ihrer Zunge richtig umgehen? Und ich weiß noch, wie ich da gesessen habe und gedacht habe, so ein frecher Kerl, wenn ich könnte, aber der ist größer. Und dann hat sie sich zu Hause richtig geärgert. Und gedacht, wie kann so ein Pastor so unglaublich unsensibel sein? Sieht der nicht, dass ich an meinem Krebs leide und der fragt mich, was ich mit meiner Zunge mache? Das hat ihn eher Mord. Und ich hatte ihr den Bibelvers mitgegeben aus Jakobus 3, wo die Bibel sagt, die Zunge ist ein unruhiges Übel und man redet Segen oder Fluch damit. Und je nachdem, was man ausspricht, das erntet man irgendwann. Das ist das Gesetz der Serie. Wir leben vom Gesetz von Saat und Ernte. Was du siehst, erntest du irgendwann. Und diesen Gedanken hatte ich ihr mitgegeben. Und sie war zu Hause. Und manchmal ist es ja cool, wenn wir so mit unserer Krankheit alleine sind, weil das hilft uns nachzudenken. Und die Frau hatte Zeit nachzudenken und das rumorte und das drehte sich und das machte was mit ihr. Und irgendwann saß sie da und sagte, Herr Jesus, und das hätte sie nicht tun sollen. Sie hat gesagt, Herr Jesus, wenn der Pastor recht hat, erinnere mich doch an die Sachen, wo ich mit meiner Zunge falsch gearbeitet habe. Das hätte sie nicht beten sollen. Sie sagt, sie, sagt, sie hat die nächsten anderthalb Monate damit verbracht, Menschen anzurufen, bei denen sie sich entschuldigen musste. Anderthalb Monate. Da wusstest du, was los war. Und dann streckte sie mir die Zunge wieder aus und sagte, ich wollte nur, dass sie das sehen. Und die Zunge war völlig heil. Ohne irgendwas. Kann es manchmal sein, dass viele der Dinge, die in unser Leben kommen, die uns nicht gefallen, der Punkt sind, dass Gott versucht schon lange zu uns zu reden, aber wir auf dem Ohr völlig taub sind und wir dann manchmal so Weckererlebnisse brauchen, wo der Wecker so schrill ist, Laut läutet, dass du merkst, so jetzt muss ich aber aufstehen, sonst ist das Thema hier richtig erledigt. Und ich glaube, dass viele Christen das erleben, wie auch viele Leute, die keine Christen sind, das erleben, weil Gott gnädig ist, ist er dabei, uns zu wecken. Immer wieder. Und ich entdecke, diese Wecker gehen immer nach demselben Muster. Wenn Gott diese Wecktöne schickt, geht es immer nach demselben Muster. Und es ist clever, wenn du sie hörst, wenn sie läuten. Ich mag Wecktöne nicht. Mag einer von euch Wecktöne? Es gibt ja richtig kluge Menschen, wisst ihr, die stellen Wecktöne ein, wo die Melodie so nett ist, dass sie einfach weiterschlafen. Aber ehrlicherweise, dann brauchst du dir keinen Wecker stellen, stimmt's? Dann macht es richtig wenig Sinn. Sondern wenn du schon ein und ich bin ja jetzt kein Smartphone-Freak, ja, aber ich habe ja eine Tochter, die kennt sich aus und die hat mir dann mal erklärt, was das da alles für wilde Töne gibt und dann mal so ein paar angespielt und dann dachte ich, ey, einer ist schlimmer wie der andere. Aber Leute, genau das ist der Sinn von Wecktönen. Die müssen so furchtbar klingen, dass du merkst, wie sich in deinem Bett die Fußnägel hochrollen und du merkst, so, wenn ich jetzt nicht aufstehe, dann ist es wirklich fertig. Das ist der Sinn von Wecktönen. Und immer dann, wenn sie genau diese Funktion nehmen, dann holen sie uns aus unserem Schlaf, aus unserem allgemeinen Trott, aus unserem Einerlei, wo wir uns immer drehen. Das ist genau der Sinn von Wecktönen. Und Gott ist ein Weltmeister im Wecktöne erfinden. Er weiß genau, wo er dich abholen muss, damit du wach wirst. Und zugegeben, das ist das Negative an dieser Botschaft, wir mögen Wecktöne nicht. Wir bleiben lieber in unserem Tran und in unserem Schlaf, weil das kennen wir schon, das ist weich und bequem und nett, aber ehrlicherweise verändert es dich nicht. Und Gott liebt dich so sehr, dass er weniger an deiner Bequemlichkeit als mehr an deiner Veränderung interessiert ist. Ist das wahr? Ja. Er liebt deine Bequemlichkeit nicht so sehr, wie er deine Veränderung liebt. Und er verändert dich immer mehr und mehr, sagt die Bibel, in seine Art zu denken, in sein Wesen, in seinen, in seinen Willen, in sein Wollen. Und genau da brauchen wir diese Veränderung. Ich musste lächeln über eine Geschichte, die ich las, über einen Tierarzt. Und dieser Tierarzt hatte einen dreijährigen Sohn. Und damals, so um 1860, 70 die Ecke, da gab es noch nicht ausgereifte Dreiräder, sondern die Räder, die man damals hatte, die bestanden darin, dass da so ein Eisenreifen war mit so einem, mit so einem Metallmantel. Und dieser kleine Junge fuhr mit seinem Dreirad immer vor der geöffneten Fenster, vor dem er geöffneten Fenster der Praxis von Papa. Und während Papa versuchte, da irgendwas in Ordnung zu bringen, hörte er immer Schepper, Quietsch, Rassel, irgendwas fuhr da über diesen Kopfsteinpflaster und es war nicht auszuhalten. Und irgendwann hatte der Vater die Faxen dicke und er wusste, es gibt jetzt zwei Entscheidungen, entweder ich erschlag den Sohn oder ich schmeiß das Dreirad raus, aber den Lärm kann ich nicht mehr ertragen. Weil er weder das eine noch das andere wollte, wusste er, er muss nicht die dritte gute Alternative einfallen lassen. Und dieses wochenlange, ewige Rumgenerve mit diesem Rad führte ihn dazu, dass er über den Garten ging und mit einem Mal sah er den Gartenschlauch und er hatte die Erleuchtung seines Lebens. Er wusste, ich muss irgendwie diesen Gartenschlauch so hinbringen, dass ich ihn um dieses Metallrad drehe, weil dann federt es das ab, das Geschepper hört auf und tatsächlich, der Mann machte die Idee seines Lebens und am 7. Dezember 1888 hat er das Patent als ersten Fahrradluftreifen der Welt auf den Weg gebracht. Coole Nummer. Dunlop Reifen gibt es bis heute. Der Typ hatte genau dasselbe, was du und ich erlebst. Wir erleben irgendeine Situation, die nicht gut ist und irgendwann macht es diesen diesen Schnips, dieses Aha-Erlebnis und wir sagen so, jetzt müssen wir es anpacken. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Kennst du die Situation in deinem Leben, wo du weißt so, jetzt oder nie, ja? also hey, genug gelitten, jetzt packen wir es an. Und da wir Deutschen ja großartig sind, wir können immer alles definieren, hat es tatsächlich ein deutscher Psychologe geschafft, Karl Bühler, er hat den sogenannten Aha-Effekt eingebracht in die Fachliteratur und er nennt es folgendes: die schlagartige Erkenntnis eines zuvor unbekannten sinneszusammenhangs, der plötzlich eine Lösung aufzeigt. Schöne Definition. Also auf Deutsch, das Problem ärgert dich und ärgert dich und ärgert dich und irgendwann macht's Klick und mit dem Mal weißt du, was zu tun ist. Schon mal irgendeiner erlebt? Sehr gut. Und jetzt macht Gott genau dasselbe mit uns. Gott arbeitet genau auf derselben Ebene. Er gibt dir sogenannte Aha-Effekte. Und das hat sofort bei mir geleuchtet. Drei Buchstaben. Aha. Das erste A für aufwachen. Das H für hingucken. Und das letzte A steht für anpacken. Simpel, oder? Aha-Effekte. Aufwachen. Hingucken anpacken. Dreh dich zu deinem Nachbarn und sag, was werden wir heute Morgen machen? Aufwachen, hingucken, anpacken. Probier es mal mit deinem Nachbarn. Ja, Dann hast du dir die heutige Predigt schon mal verinnerlicht. Das hilft total. Ja, Ich, ich dachte mir, ich überfordere euch auch nicht, drei Buchstaben, das schafft jeder. Ja, Deswegen nochmal zum Üben, aufwachen, hingucken, anpacken. Wenn du die drei Dinge verstanden hast, kannst du jedes Problem in deinem Leben lösen. Sag mal irgendeiner Amen. Hey, hättest du das gewusst, hättest du gerade mehr für die Investition reingeschmissen, ja? Hey, mit dem Satz ganz nachher noch machen. Aber wenn du das verstanden hast, hast du verstanden, wie es im Leben tatsächlich nach vorne geht. Du wirst merken, das ist wirklich eines dieser göttlich genialen Konzepte, die wie Onkel Bens Reis sind. Sie kleben nicht und gelingen immer. Ja, das ist richtig gut. Also das Verstanden bringt dich durch im Leben. Wirklich. Wirst du sehen. Am Ende wirst du sagen, eine der genialsten Predigten, die ich je in meinem Leben gehört habe. Du darfst sie auf Podcast auch 150 Mal runterladen. Jeden Tag mindestens 24 Mal. Für jede Stunde einmal. Aber nimm sie nicht heute nur in dein Ohr, sondern nimm sie in dein Herz und tu sie. Das ist die von Gott gegebene Bestimmung. Ich habe einen Text gefunden dafür, und ich lade dich ein, wenn du ihn noch nie gehört hast, darfst du Lukas 15 versuchen aufzuschlagen. Die Geschichte geht um einen jungen Mann, der viel klüger ist als sein Vater. Das ist bei jungen Männern immer so. Und interessant, wenn die mal 30, 40 werden, denken sie, Mensch, so blöd war der Vater auch nicht. Und wenn sie mal 50, 60 sind, denken sie, Mensch, mein Vater war richtig schlau. Aber es gibt eben die Phase, wo man denkt, mein Vater, der hat keine Ahnung, aber ich bin der Besserwisser, ich weiß alles. Und das war seine Phase, er glaubte daran, dass er genau weiß, wie es geht. Und so kam er auf die Idee, zu seinem Vater zu kommen und zu sagen, Papa, zahl das Erbe aus, weil mit irgendwas muss man starten im Leben, ich habe selber nichts, du hast alles, gib mir das Startkapital, gib mir mein Erbe, ich gehe in die Welt, ich werde dir beweisen, ich hab's drauf, ich werde der Mann des Jahrhunderts. Und du wirst hier bei dir in deiner Klitsche bleiben und es wird sein, wie es immer war, aber ich weiß, wie es geht. Und tatsächlich, der Vater in seiner unglaublichen Gnade gibt dem Jungen tatsächlich das Erbe, was ja ein böses Bild ist. Ja? Wenn du hingehst, und sagst, unser Vater gibt mir das Erbe, heißt es ja auf Deutsch: Papa, für mich bist du gestorben, zahl das Erbe aus, jetzt geht's los. Der Vater macht's, der Junge geht, er geht in die Welt und es ist großartig. Hey, mit Papas Geld kann man sich alles leisten. Das Blöde ist, Papas Geld ist irgendwann zu Ende. So wie es in unserem Leben auch ist. Mit all den Investitionen, die Gott in jeden einzelnen Menschen gibt, das haben wir nicht verdient. Das kriegen wir einfach geschenkt. Die Frage ist, was machen wir daraus? Und jetzt gehe ich zum 14. Vers und da geht es folgendermaßen. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Dieser schickte ihn zu dem, zum Schweinehüten auf seine Felder. Jetzt muss man das im jüdischen Kontext angucken. Dann war Schwein und Mensch eine No-Go-Kombination. Das ging gar nicht. Schwein war das Unreinste, das Schlimmste, was irgendwem passieren konnte, der aus dieser Kultur kam. Und sich vorzustellen, du bist so weit gesunken, dass du bei den Schweinen landest, bedeutete auf Deutsch, in der Metapher gesprochen, du bist am untersten Ende angekommen. Tiefer geht nicht. Das ist, was die Geschichte sagen will. Ich bin mal im Himmel gestartet und bin mittlerweile unterirdisch gelandet, bei den Schweinen. Furchtbareres Bild konnte man nicht finden. Und jeder, der damals zuhörte, wusste, was die Geschichte erzählen will. Als er bei den Schweinen ist, wäre er froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem Schweinefraß hätte stillen können. Doch niemand gab sie ihm. Und jetzt kommt mein Vers 17 und das ist mein erstes A. Vers 17, da kam er zur Besinnung. Auf Deutsch, da wachte er auf. Wir erkennen die Situation, wie bei uns, wenn der Schmerzpegel irgendwann erreicht ist, durch was auch immer ausgelöst, wachen wir plötzlich auf und merken, ey, irgendwas geht doch richtig schief. Das war doch nicht die Perspektive, das war doch nicht der Traum, das war doch nicht mein Wunschleben, das ich hatte. Irgendwas geht doch hier in die richtig falsche Richtung. Genau, herzlichen Glückwunsch, du bist dabei aufzuwachen. Der göttliche Wecker funktioniert bei dir. Sag fröhlich in deinem Herzen, Halleluja, Gott redet noch zu mir. Wirklich, nimm es nicht als negativ, das ist der beste Punkt in deinem Leben, weil nur wenn man aufwacht, kann man am Ende auch was verändern. Ansonsten bist du verdammt dazu, mit deinem ganzen Schrott in die ewigen Jachtgründe zu gehen und das ist auch keine Perspektive. So freudig, wenn der Wecker klingelt, dann kannst du aufwachen. Und dann hast du noch Zeit, was zu verändern. Stimmt. Ich bin dankbar, dass Gott uns immer wieder einen Wecker vorbeischickt. Er kam zu sich und sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben genug zu essen. Ich dagegen komme um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gegen den Himmel und gegen dich gesündigt. Ich bin nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhne. Hier ist Punkt 2. Nachdem er aufgewacht ist, guckt er richtig hin. Und stellt plötzlich fest, der Dussel in meinem Leben bin ich. Das ist die Riesenerkenntnis des Lebens. Wenn du für dich entdeckst, der Einzige, der wirklich verantwortlich ist für mein Leben, ist nicht mein Pastor, ist nicht meine Mutter, ist nicht mein Ehepartner, ist nicht der Chef, ist nicht Frau Merkel. Der Einzige, der für mein Leben zuständig ist, ist der Papst. Nein, Du, schlicht und ergreifend, der Einzige, der irgendwas an deinem Leben verloren hat, bist du selber. Und das ist der Riesenpunkt, als er zu diesem Satz kommt. Er sagt nicht, mein Vater der Dussel, wieso hat er mich losgehen lassen? Meine Kumpels, diese elenden kan Kanarienvögel, ja die haben mein Leben geschrottet, die haben mein Geld verprasst. Ja, wieso um alles in der Welt hat mich mein Vater nicht zu Hause eingesperrt, dass ich nicht überhaupt nicht weggehen konnte? Wieso haben sie nicht das Pferd erschossen, auf dem ich reiten wollte? All diese, Sp kennt ihr das? Wir finden 127 Gründe, warum irgendwer zuständig ist und schuld ist. Und deshalb ist diese zweite super wichtige Erkenntnis im Leben, wenn ich irgendwas in meinem Leben ändern will, bin ich verantwortlich. Deswegen dieser Riesensatz, ich habe gesündigt gegen dich und den Himmel. Das ist die optimale, absolute Erkenntnis, die, wenn du Sachen verändern willst, die in dein Leben reinkommen muss, der Einzige, der an meinem Leben was verändert, bin ich. Richtig wichtiger Punkt, stimmt. Der Einzige, der deine Ehe wieder hinbringen kann, bist du selber. Der Einzige, der deine Familie hinbringt, bist du. Der Einzige, der in deinem Job das Ding aus der Krise zu einer Karriere macht, bist du. Der Einzige, der sein Glaubensleben wieder hinbringt und es dazu bringt, dass es brennt, bist du. Das ist ein Riesenerkenntnis. Wenn wir die irgendwann mal verstanden haben, haben wir tatsächlich was fürs Leben verstanden. Veränderung, wie immer du sie willst, hat was mit dir zu tun und es geht nicht ohne dich. Du kannst dich nicht wie ein Auto in der Werkstatt abgeben. Die reparieren das schon und dann stellen sie das Ding wieder frisch gebügelt, geschniegelt, gewaschen, durchgesaugt wieder hin. So läuft es nicht. Deswegen ist der riesige zweite Schritt der, dass du entdeckst, wenn ich irgendwie Veränderungen in meinem Leben will, bin ich zuständig. Jetzt hätte ruhig einer Amen sagen können, wäre ein guter Punkt gewesen. Ja? Der dritte Schritt kommt jetzt. Und das ist der Wichtigste. Ich meine, es ist super zu entdecken, irgendwas läuft schief. Es ist gut aufzuwachen. Stimmt, es ist super. Das nützt nichts, wenn du im Bett liegen bleibst. Und die Analyse deiner Situation ist auch super. Oh, ich, ich bleibe im Bett liegen, weil ich eine faule Socke bin. Das ist zwar eine nette Erkenntnis, die hilft aber niemandem weiter. Sondern was muss kommen, nachdem du den Wecker gehört hast, nachdem du weißt, woran es liegt, was muss passieren? Du musst aufstehen, siehst du dort auch was mit A zu tun, ja, aufstehen, anpacken, wie auch immer, es, es geht damit los, dass du nicht da bleibst. Wir Christen sind Weltmeister im in die Tasche lügen. Wir sitzen in Gottesdiensten, es leuchtet uns alles ein, nur was machen wir nicht? Wir tun es nicht, genau, fertig. Wir gehen nach Hause und sagen, ja, Pastor war gute Predigt, auch oh, wirklich gute Predigt. Oh Mann, waren das tiefe Gedanken. Deine tiefen Gedanken, die kannst du dir zu Hause in die Mülltonne packen. Wenn du sie nicht tust, nützen sie dir gar nichts. Versteht ihr das? Das ist wie beim HSV. Zu wissen, wir spielen schlecht, ist, ist eine Geschichte. Irgendwann die Kurve zu kriegen, ist eine andere. Ansonsten steigt man ab. Dann hilft es auch nicht, dass man sich als Dino bezeichnet. Ja? Die Theorie an sich und die Erkenntnis hilft dir überhaupt gar nichts. Leute, kommen, ich kenne das, Leute, ich bin lange genug im Geschäft des Glaubens und ich bin lange genug im, im Geschäft der Seelsorge. Wie viele unglaubliche Fälle habe ich schon erlebt. Die Leute wissen genau, was das Problem ist, sie wissen, wo die Analyse ist und auf die Frage, Jungs, tut dir das auch, passiert gar nichts. Und deswegen sage ich manchen Leuten, ich bin alt genug, deswegen darf ich das, ich sage denen, lügen sie mich nicht an und lügen sie sich bitte selber nicht an. Sondern alles, was Sie tun müssen, ist, werden Sie ehrlich und packen Sie Ihren Kram an. Und ansonsten kommen Sie nicht wieder und verbrauchen meine Zeit. Dafür habe ich weder Zeit noch Lust, weil es nichts hilft. Wir haben uns gegenseitig fröhlich erzählt, dass alles cool ist, stimmt. Uns gegenseitig was in die Tasche gelogen, auch cool. Nur die Wahrheit ist, es hilft überhaupt nicht. Deswegen muss der dritte Schritt kommen, wo wir sagen, jetzt packen wir es an. Okay, wir gehen mal kurz rein. Zu Punkt 1, aufwachen. Es gibt Erlebnisse, die dich wachrütteln. Es gibt Predigten, vielleicht wie heute Morgen, die dich wachrütteln. Es gibt Gespräche mit Menschen, die plötzlich deinen wunden Punkt ansprechen. Kennst du so Gespräche, wo du dir nach Nein denkst? wieso nimmt der sich raus, so mit mir zu reden? Und du merkst, dieses Gespräch bohrt und bohrt und bohrt. Schöne Grüße, der liebe Gott versucht, dich wachzurütteln, zu rütteln. Deswegen hat er dir diesen lieben Bruder oder die liebe Schwester vorbeigeschickt. Das ist die Chance, die man in einer guten christlichen Gemeinde hat, dass man sich eben nicht nur nett in die Tasche lügt, sondern dass man ab und zu auch mal die Wahrheit sagt. Das hilft, auch wenn man es nicht mag. Aber Wecker sind nicht dazu da, dass man sie heiratet, sondern dass sie dich wach machen. Wichtiger Punkt. Vielleicht sitzt du in der Seelsorge und dein Seelsorger ist ein richtig guter Christ. Und er hört vielleicht ab und zu die Stimme vom Heiligen Geist. Und mit Mal erklärt er dir, was deine falschen Entscheidungen eigentlich für furchtbare Konsequenzen in der Zukunft haben. Und du sitzt da und denkst, ey, ich dachte, du bist dazu da, mich zu ermutigen und aufzubauen. Du machst mich gerade platt. Herzlichen Glückwunsch, du bist endlich an einen geraten, der die Wahrheit sagt. Ehrlicherweise, die anderen bringen dich nicht vorwärts. In der Bibel gibt es einen netten Satz, der steht in Sprüche 27. Besser ein Freund, der dir eine Wunde schlägt, als ein Feind, der dich küsst. Verstehe dir das? Das ist der Punkt. Und Gott ist so unglaublich barmherzig, dass er uns den Wecker vorbeischickt. Manchmal durch Augenblicke der Verzweiflung, wo Dinge richtig schief laufen in deiner Beziehung, in deiner Gemeinde, in deiner Gottesbeziehung, in deinem Job, an deiner Gesundheit, wo immer was richtig schief geht, da sollst du wach werden. Hallo, da geht der, da geht der Wecker Gottes. Ich habe einen lieben Freund und der hat einen richtig klugen Satz gesagt, den habe ich mir sofort gemerkt und auch tatsächlich sofort verstanden. Mal gucken, ob ihr auch so schnell seid. Der Satz heißt, eine volle Windel zwingt zum Handeln. Das habe ich sofort verstanden. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass dieser Satz richtig gut ist, stimmt's? Wenn die Windel voll ist, und du merkst, wie dieses zarte Parfum den ganzen Raum erfüllt. Was weißt du sofort? Ich sollte noch eine andere Windel drüber kleben, damit es nicht so komisch riecht. Stimmt's? Das sind so die Spezialisten unter uns. Ja? Aber Leute, das ist nicht die Lösung, sondern was ist die Lösung? Ihr Lieben, lasst mich das auf Deutsch sagen, so beschissen wie es ist, es muss runter. Das ist die einzige Hilfe. Das ist die einzige Hilfe. Leute, und Gott lässt diese Situation in unserem Leben zu. Und dann weißt du, ey, das stinkt zum Himmel. Aber noch irgendwas drüber kleben, noch eine fromme Entschuldigung drüber, noch ein frommes Pflästerchen gebetsmäßig drauf, das hilft alles gar nichts. Sondern alles, was ich machen muss, ist, diese Windel muss runter, der Mist muss gesäubert werden und dann haben wir eine Chance. Das ist, warum Gott das zulässt. Das ist der Grund, warum der Typ bei den Schweinen landet. Und merkt, ich kann das jetzt hier lange philosophieren, wenn ich jetzt nicht anpacke und das Ding in Bewegung bringe. Dann habe ich keine Chance. Und manchmal führt es zu zwei Reaktionen, das erlebe ich. Bei den einen, die sagen, Gott, wie, wieso, wieso kannst du das in meinem Leben zulassen? Die sind richtig sauer. Und soll ich dir was sagen? Wer hat diesen Weg zu den Schweinen verursacht? Der liebe Gott oder du? Wer hat die Knete völlig sinnlos verbrasst? Wer hat gegen alle guten Vorsätze und alles, was man wusste, gehandelt? Wer hat bewusst gegen den Willen Gottes gehandelt? Unser Freund hier, ist man nicht Gott. Stimmt's? Aber was bei Gott so barmherzig ist, ist, dass er mit seinem Heiligen Geist hinter uns herläuft und uns diese Momente gibt, wo wir plötzlich wach werden. Im Bibeldeutsch gibt es zwei Beschreibungen für Zeit. Das eine ist der Kronos, also die ständig weiterlaufende Zeit und das andere Wort heißt Kairos. Das ist der Moment, wo wir wach werden, wo Gott plötzlich in seiner Gnade eingreift. so Ihr kennt das, Saulus ist dabei, die Christen zu verfolgen und dann kommt Damaskus, bam, das Licht kommt. Und es haut den Mann runter von seinem, von seinem was auch immer Pferd, Kamel, keine Ahnung. Und mit dem Mal ist er wach. Das sind diese Kairos-Momente, wo Gott hineinspricht und du plötzlich merkst, ey, so geht es nicht weiter. Und dann ist der Schrei, Gott, wieso lässt du das zu, eine relativ dumme Richtung. Die richtige Richtung ist zu sagen, Herr, was muss ich machen? Oder wie sagt Samuel, rede Herr. Dein Knecht hört. Ja, hat lange gedauert. Aber Herr, ich bin da. Ich bin wach. Jetzt geht's los. Und Gott sagt, hat lange gedauert. Und soll ich dir was sagen? Das ist wie beim Wecker. Es ist clever, wenn du das erste Klingeln hörst und aufstehst. Es wird nervig, wenn der, Klingel, wenn der Klingelton immer lauter werden muss. Stimmt's? Und manche Leute brauchen das in ihrem Leben, dass sich, das, dass sich die Situation so zu einem Konflikt hochstilisiert, bis irgendwie nichts mehr geht. Leute, das ist nicht Gottes Plan. Gott wünscht sich, dass du beim ersten Klingeln wach wirst. Ich habe was gelernt, ich bin jetzt nicht der große Haus, Haushaltsfreak. Aber wenn ein Fleck bei 30 Grad nicht rausgeht, was macht man? Irgendwann nimmt man 60 Grad. Wenn das bei 60 nicht funktioniert, kommt 90. Und wenn 90 nicht funktioniert, dann kommt 90 mit Schleudern. Und dann irgendwann ist der Fleck raus und das Hemd ist ungefähr um fünf Größen verkleinert worden. Ja? Dann wird es richtig eng im wahrsten Sinne des Wortes. So sei doch schlau und reagiere, wenn das erste Klingeln Gottes zu hören ist heute Morgen. Und du spürst, wie der Heilige Geist einen bestimmten Lebensbereich bei dir anspricht und du merkst, man das stimmt. Da stimmt die Sache nicht, die muss ich in Ordnung bringen. Hör bitte beim ersten Klingeln. Warte nicht, bis das 25. kommt, dann ist richtig schwierig. Dieses Klingeln Gottes ist total nötig. Und dann kommt der zweite Punkt, nachdem er das Klingeln gehört hat, gefällt mir dieser Satz in Vers 18, ich habe gesündigt. Er guckt hin, er wird ehrlich mit sich selber. Es gibt so einen alten, englischen, amerikanischen, spiritual, der heißt, It's me, it's me, it's me, oh Lord, standing in the need of prayer. It's me. Und dann in, dem, in den Versen gefällt mir das. Nicht der Pastor, nicht der Diakon, nicht meine Mutter, nicht mein Vater. It's me. Herr, das Problem bin ich. Und ich brauche Veränderung. Und das ist die Riesenerkenntnis, an die wir irgendwann gelangen müssen. Und ich habe was entdeckt bei mir. Kennt ihr den Unterschied zwischen Bedauern und echter Reue? Ich erinnerte mich daran, dass ich auf dem Schulhof erwischt wurde, dass ich eine Zigarette geraucht hatte. Und ich musste vor dem Direktor erscheinen. Und wirklich, ich habe es so tief bedauert dass sie mich erwischt haben. Aber ich habe es ehrlich, ich habe es bedauert. Wirklich, ich habe es bedauert. Ja, das ist so ähnlich wie die, wie die Politiker. Ja? Da kommt immer Salami-Scheibchenweise raus, wenn sie irgendwas gemacht haben. Ja? Und dann bedauern sie immer. Oh, sie bedauern das. Ja? Und du weißt genau, was sie bedauern. Sie bedauern nicht, was sie getan haben. Also, sie bedauern, dass das dummerweise rausgekommen ist. Das ist in der Seelsorge oft auch so. Die Leute bekennen genau das, was sowieso schon rausgekommen ist. Und dann tut es ihnen leid. Oh, tut mir so leid. Wirklich tut mir so leid, dass ich dummerweise die Nachbarin geküsst habe. Es tut mir wirklich leid. Aber weißt du, was dir leid tut? Dass irgend so ein Dussel das gesehen hat. Leute, was ist, ist dieses, ich entschuldige mich bei dir? Das ist so ein blöder, abgedroschener, dummer Satz. Vergiss ihn so schnell, wie du ihn gefunden hast. Weil bedauern hilft niemandem. Es gibt ein großartiges Buch über Politik, das heißt die Kunst der zur Schau gestellten Zerknirschung. <lacht> Riesenbuch, wirklich, macht Spaß zu lesen. Ja? Wo all diese Fälle aufgelistet werden, wenn dann so salamischeibchenweise die Sachen immer zugegeben werden. Die zur Kunst, zur Schau gestellten Zerknirschung. Ja? Da dachte ich, ey Hammer. Und wir wissen alle, das ändert gar nichts. Reue ist was völlig anderes. Reue bedeutet, ich erkenne, dass ich Schuld habe. Und ich bin dabei mit aller Kraft, diese Schuld wieder abzuarbeiten oder rauszulöschen oder irgendwie zu tilgen. Das ist echte Reue. Und das bringt Veränderung. Mit ich entschuldige mich hast du gar nichts verändert. Aber wenn Reue da ist, dann änderst du Leben Lebensstil. Dann willst du das nicht mehr. Dann muss die Sünde raus. Dann fängst du sie an zu hassen. Dann willst du diesen falschen Lügenlebensstil nicht mehr. Dann sagst du, Gott, ich will in Heiligkeit leben. Ich will in Reinheit leben. Du bist meine Nummer eins und nichts anderes. Gott, ich will mit aller Kraft. Dann muss dir keiner sagen, dass am Sonntag Gottesdienst ist. Du bist sowieso schon eine halbe Stunde früher da. Völlig egal, ob Gottesdienst ist oder nicht. Verstehst du den Unterschied? Da brennt was. Und dann ist eine echte Herzensveränderung sichtbar. Stimmt's? Das ist der Punkt, den wir brauchen. Und dieser Junge ist dabei. Und was ich entdecke bei mir ist, dass ich ein Künstler der Verdrängung bin. Ist irgendeiner von euch auch so? Ja, hoffentlich nicht. Reicht einen so einen komischen. Ich verdränge das. Ich verdränge das. Und ich weiß genau, wer die Verantwortung hat. Ich bin auch super im Entschuldigen. Ich finde immer einen, der Schuld hat. Das ist ja Entschuldigung, ja. Ich finde einen, der die Schuld hat, dann habe ich mich entschuldigt. Ich habe die Schuld losgekriegt und sie glücklicherweise auf den anderen geschoben. Deswegen heißt das ja Entschuldigung. Hast du da gar nicht gewusst, ne? aber genau so funktioniert es. Ja, das lag daran, weißt du, ich war so jung und so unerfahren. Ehrlicherweise wusste ich, dass das Clown aus Mamas Portemonnaie trotzdem nicht in Ordnung ist, egal wie jung und unerfahren ich war. Ja? Das waren ihre fünf Mark und ich meine. Blöd war, dass sie mich erwischt haben. Hey, ich weiß genau, wie es geht. Wenn, wenn Gott so einen Punkt bei dir anspricht, du kannst dich so gut ablenken, stimmt's? Wir sind Weltmeister im Ablenken. Unsere Generation ist eine Ablenkungsgeneration. Von einer Party zur nächsten, von einem Smartphone, Nachrichtenblock zum anderen. Wir können kaum noch mit irgendwelchen Menschen normal reden, wenn wir uns nicht permanent ablenken und unterhalten. Und Leute, das ist eine der besten teuflischen Techniken, uns davon abzuhalten, wirklich über was nachzudenken. Ganz ehrlich, ich habe Leute getroffen und wir haben im Ehegespräch gesessen und gesagt, hör mal, wann, wie, wie lange redet ihr miteinander? Die Leute, die kamen nicht auf zehn Minuten, die sie miteinander geredet haben. Ansonsten haben sie sich immer abgelenkt mit Arbeit, mit irgendwas. Du kannst es dir tatsächlich zum Lebensstil machen, nicht Verantwortung zu übernehmen, indem du dich einfach permanent ablenkst mit irgendwas. Aber es löst dein Problem nicht. Man kann Schuld und Verantwortung wegschieben, immer auf die anderen. Dann war es die böse Kindheit, die böse Mama, der böse Papa, der böse Lehrer, der böse Auszubildende, der böse Irgendwas. Und Adam und Eva waren schon gut drauf. Am Ende war es der liebe Gott, der Schuld hatte. Ich liebe Adam in dem Fall. Ja. Ich, ich, ich genieße, dass dieser Mann so was von psychologisch clever war. Ja. Er sagt, Gott, die Frau, die du mir gegeben hast, die. Ja, Hammer, am Ende hat der liebe Gott Schuld. Es ist doch nicht zu fassen, oder? Wer war der Dussel? Wer hätte sagen können, ey Schatz, das ist der Baum, von dem wir nicht essen. Nimm die Finger weg. Küss lieber mich. Nein, er hat die Verantwortung nicht übernommen. Und dann hat am Ende der liebe Gott Schuld. So wie bei uns im Leben auch. Und wir merken, dass uns das nicht weiterbringt. Wir können die Schuld immer verschieben. Aber letztlich ändert das nichts an deiner Situation, dass du Veränderung und Hilfe Gottes brauchst. Und deshalb liebe ich das, dass der Junge ehrlich wird. Und sagt, ich habe es verbockt, ich habe die Sünde begangen. Vater, ich brauche Vergebung, ich brauche einen neuen Anfang, bei mir muss ich was ändern. Und dann kommt der dritte Schritt und das ist der beste, Vers 20. Da machte er sich auf. Ich liebe diesen Satz, weil er so unglaublich schwer ist. Und wir ihn alleine nicht hinbringen und wir wirklich Gottes Hilfe brauchen. Eine Statistik sagt, dass 90% von Leuten, die eine Bypass-Operation haben, wisst ihr, was eine Bypass-Operation ist? Weil das Herz funktioniert nicht mehr richtig, man legt da so einen, so einen Bypass. Und dann merken die Leute was. Geht ja auch so. 90% der Leute, die eine Bypass-Operation hatten, ändern ihren Lebensstil nicht nach der Operation. 90%. Wisst ihr, warum nicht? Das Ergebnis heißt, eigentlich müsste ich was machen, aber mit der Einschränkung kann ich auch noch leben. Also lassen wir es, oder? Ich weiß genau, das ist nicht das Beste, aber passt schon. Ich weiß, eigentlich war mein Leben mit Gott mal richtig on fire aber tatsächlich müsste ich ein paar Sünden aus meinem Leben rausschmeißen, damit das wieder mit Jesus besser läuft. Tatsächlich müsste Jesus wieder mehr von meiner Zeit bekommen. Tatsächlich müsste ich mehr an innerer Hingabe, an Jesus investieren. Ja, passt schon. Wir leben zwar nicht im Sieg, aber permanent beklaut werden wir auch nicht. Passt schon. Kennst du das? So eine unglaubliche, fast dämonisch-teuflische Passivität, die sich in unser Leben einschleicht, und wir lassen Dinge zu, die uns total auffressen und zerstören. Passt schon. Und wir kommen nicht dazu, es wirklich anzupacken. Im letzten Jahr gab es hunderte von Menschen, die verbrannt sind, als in Südkalifornien Waldbrände ausgebrochen sind. Und die Polizei, das hat man im Bericht rausgefunden, ist fünfmal von Haus zu Haus gegangen, hat geklopft, hat geklingelt und hat gesagt: Entschuldigung, das Feuerwalz, die Feuerwalze kommt genau auf ihre, auf ihre Häuser, auf ihr Gebiet zu. Bitte verlassen Sie Ihr Haus. Die Leute sind nicht rausgegangen. Warum nicht? Sie haben gehofft, dass der Wind dreht. Hat er aber nicht. Wir haben gehofft, dass der Wind dreht. Hast du schon mal so Blödes gehört? Ja, ich habe gehofft, der liebe Heiland macht das schon. Ist genauso blöd. Weil ehrlicherweise, wenn du aus dem Haus rausgehen musst, kommt der Heiland nicht und trägt dich raus. Die Schritte musst du schon alleine gehen. Stimmt's? Ich bin viele Jahre Pastor einer charismatischen Gemeinde gewesen. Glaubst du, dass irgendeiner ein Wort der Erkenntnis hatte, dass er mein Büro aufräumen müsste? Wirklich? Ich habe Jahre gewartet. Aber die waren alle so unheilig, nicht einer hatte ein prophetisches Wort, dass er zu mir kommen müsste, um mein Büro aufzuräumen. Wisst ihr, warum da keiner gekommen ist? Weil das mein Büro war und ich die Verantwortung dafür habe. Für die Dinge, für die du die Verantwortung hast, kommt nicht der liebe Gott vorbei und macht sie. Mach dir keine Illusionen sondern die Dinge, die Er dir gegeben hat, die hat Er in deine Verantwortung gelegt. Stimmt, deswegen erzieht deine Kinder auch nicht der Nachbar. Sondern wenn Gott dir Kinder anvertrauen hat, ist wer dafür zuständig, sie zu erziehen? Du. Stimmt. Ich weiß das auch, Freunde. Ich gucke mit Begeisterung 90 Minuten lang Fußball. Aber 90 Minuten lang selber auf den Platz zu rennen, völlig anderer Punkt. Stimmt's? Wirklich, ich bin ein Held. Ich schaffe das mit meiner Frau, 90 Minuten lang einen romantischen Sissy-Film anzugucken. Und danach bin ich wirklich ein Held, dass ich das überlebt habe. Aber wisst ihr was? Mich 90 Minuten lang mit ihr zu unterhalten, wie es wirklich um uns und unsere Ehe steht da wird schon richtig schwierig. Kennt ihr das? Man kann in guten christlichen Konferenzen sitzen und man schafft es an einem Tag vier großartige Predigten zu hören. Das ist gewaltig. Und wenn Luca noch da ist und der Lobpreis rollt, da meine Güte noch mal, ja, die Salbung, die knutscht dich vorne und hinten und oben und rechts und aber selber eine halbe Stunde zu beten, da wird es schon wieder schwierig. Und wir merken, wir haben das so drauf zu konsumieren und passiv zu sein, dass wir gar nicht merken, wie der Teufel uns belügt nach Strich und Fahnen. Der richtige Wegmoment, die richtige Erkenntnis nützt dir gar nichts, wenn du es nicht anpackst. Und deshalb ist hier dieser Moment, dieser heilige, so unglaublich wichtige Moment dass dieser Mann weiß, hey, ich kann das auf niemanden schieben, ich kann es auch nicht wegschieben, sondern der Einzige, der sich auf Weg machen muss, der aufstehen muss, der hingehen muss, der sagen muss, Vater, ich habe gesündigt, in meinem Leben ist das Problem und ich brauche deine Hilfe, damit sich das ändert, der Einzige, der das machen kann, bin ich. Stimmt. Aber manchmal kommt der Teufel und erzählt dir, hey, bei dir ist der Fall schon abgeschlossen, du bist schon durch, bei dir ist keine Hoffnung mehr. Das ist so, diese Typen, die immer schwarz sehen, bei denen ist schon alles zu spät. Nein, glücklicherweise ist bei Gott nie irgendwas zu spät. Wenn er dich geweckt hat, wenn er dir gezeigt hat, woran es liegt, dann will er es anpacken, sonst hätte er sich sparen können, es dir zu zeigen, stimmt's? So das heißt, du weißt, Gott, der Heilige Geist redet gerade zu dir. Und deswegen sagt die Bibel immer, heute, wenn du seine Stimme hörst, mach ja dein Herz nicht zu. Weil es ist heute, es ist der Kairos Gottes, das ist der Moment, wo der Heilige Geist an deinem Herzen rüttelt und sagt, heute ist Veränderung möglich, du musst nur aufstehen und zu mir kommen. Das ist deine Verantwortung, aber es ist schon freigesetzt. Und Leute, was passiert? Das ist doch das Unglaubliche an dieser Story. Als der Junge endlich begreift, ich lüge mir nicht mehr in die Tasche, ich gebe nicht mehr den anderen Schuld, ich bin aufgewacht, ich will nach Hause rennen, da heißt es, wenn du Vers 20 den zweiten Teil liest und von Weitem sah ihn schon der Vater. Weißt du, was das bedeutet? Jeden Tag kletterte der Vater irgendwo auf irgendeine Aussichtsplattform, um zu gucken, ob irgendwo nicht sein Sohn kommt. Weißt du, was das heißt? Der Vater hatte jeden Tag sich Entschlossen, wenn er kommt, kriegt er all den Segen. Die Bibel sagt, dass das gemästete Kalb vor, gefertigt war. Weißt du, wann man ein gemästetes Kalb vorbereitet hat? Da muss man schon ein paar Wochen vorher anfangen. Weißt du, seit wann das Kalb gemästet wurde? Seit dem Tag, als der Sohn von zu Hause wegging. Der Segen Gottes wartet auf dich. an dem Tag an, wo du dachtest, du kannst es ohne den Herrn machen. Die Gnade wartet. Die Vergebung wartet. Die Güte Gottes wartet. Die Kraft Gottes wartet. Der Heilige Geist wartet. Und er wartet. Aber auf wen wartet er? Auf dich. Der Herr hat schon alles. Stimmt's? Und irgendwann packen wir diesen Gedanken und merken, Mann, Gott ist doch nicht in meinem Leben, um mich zu verurteilen, sondern Gott ist in mein Leben gekommen. Jesus sagt in Johannes 10, ich bin gekommen, damit ihr Leben und dieses Leben in Fülle habt. Und er wartet auf einen Puppe um, dass du kommst und sagst, ich habe es endlich begriffen, ich muss mich nicht beklauen lassen, ich muss nicht von einer Sünde zur nächsten, ich muss nicht von einer Katastrophe zur nächsten. Gott, ich habe das alles nicht mehr nötig. Und Gott sagt, ja, weiß ich. Ich habe auch ein völlig anderes Leben für dich geplant. Aber umkehren und kommen muss schon du. Gott zieht dich nicht an den Ohren. Gott hat noch niemanden zum Glück vergewaltigt. Das geht nicht bei der Liebe Gottes. Sondern Liebe lockt, mahnt, ermahnt, zieht. Aber kommen müssen wir. Und als er kommt, wartet das gemästete Kalb, der Vater wartet die Entschuldigung gar nicht ab, sondern sagt: Ey, bringt das neue Kleid, bringt den Siegelring, bringt die Schuhe, wasch den Kerl, macht die Feier klar, jetzt geht's los. Und er kommt denn alles das rein, was er außerhalb von Gott gesucht hat, Leute. Alles, was wir außerhalb von Gott suchen, wird uns immer beklauen, wird uns immer betrügen, wird uns immer krank machen, weil das, was wir brauchen, ist alles beim Vater. Es gab früher ein altes Lied, habe ich noch gelernt als junger Christ. Was ich bedarf, habe ich in ihm. Alles nur in ihm. Die Frage ist, was machst du heute Morgen? Der Feind deiner Seele wird zu dir sagen, gute Predigt. Aber es betrifft den Nachbarn. Stimmt drehe ich zum Nachbarn um und sage, das betrifft dich. Nein, lieber nicht. Der Punkt ist, dass der Heilige Geist dich heute Morgen meint, deswegen bist du hier. Aber jetzt kannst du dir überlegen, was du machst. Du gehst mit den Bereichen, wo du merkst, dass Gott gerade den Wecker angemacht hat, mit nach Hause. Was soll ich dir sagen, was passiert, wenn du nach Hause gehst? Gar nichts. Wahrheit, die wir erkennen, müssen wir bekennen, damit wir frei werden. Deswegen finde ich das so großartig, dass wir in einer christlichen Gemeinde sind, wo wir uns nicht gegenseitig irgendwie die Heiligkeit in die Tasche lügen müssen, sondern wo wir ehrlich sein dürfen und sagen, hey, da brauche ich wirklich Gottes Hilfe. Und das ist super. In der Bibel gibt es so einen simplen Satz, wie man gesund wird. In Jakobus 5 steht er, der sagt, bekennt einander die Schuld, damit ihr geheilt werdet. Und das ist der Moment, wo der Heilige Geist versucht, an uns zu arbeiten. Und das ist auch der Moment, wo der Teufel versucht, am meisten zu arbeiten. Weil wenn er es schafft, dich in der Passivität zu lassen, hat er die Chance, dich weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter mit deiner Not zu quälen. Er möchte keine freien, glücklichen gesunden Christen. Das ist, was er überhaupt nicht leiden kann. Jesus hat gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Es ist heute Morgen so ein Moment, so ein Kairos, so ein Aha-Moment. Ich bete mit uns und dann weiß ich, kommen die Lobpreise nochmal und wenn der Lobpreis gesungen wird, bete ich für dich, dass du weißt, wie du reagieren sollst heute Morgen. Und vielleicht weißt du danach, dass du unbedingt den Pastor anrufen musst, um mit ihm einen Termin zu machen. Vielleicht nutzt du die Chance, dass es heute so ein Gebetsteam gibt, das für dich betet, um Segen, um Kraft, um Erneuerung, um Wiederherstellung, um was immer nötig ist. Vielleicht weißt du auch, dass der Heilige Geist heute Morgen zu dir geredet und hat gesagt, ey, ich muss da ein paar Sachen in Ordnung bringen. Der Schreibtisch bei mir im Büro gehört gar nicht mir, sondern der Firma. Da musst du ihn in dein Auto packen und wieder zurückbringen. Vielleicht erinnert dich Gott an Leute, mit denen die Beziehung schon lange schräg ist und du weißt, Gott hat zu mir geredet, das muss ich in Ordnung bringen. Vielleicht gibt es so psychosomatische Erkrankungen bei dir und die Seele reagiert auf den Körper und du merkst, das, was da in meinem Körper läuft, ist nicht normal. Ich glaube, ich muss da mal ein paar Sachen anpacken. Und dann ist es super, wenn du mit den Seelsorgern einen Termin ausmachst oder du überlegst, wo ist jemand, mit dem ich mal wirklich Langzeittherapie machen kann, damit Dinge echt in Ordnung kommen. Ich will das nicht so lassen. Unsere Ehe ist schon lange nicht das, was sie sein soll. Aber ich habe keine Lust mehr, noch, noch länger Elend zu haben. Ich will das anpacken mit dem Herrn. Was immer es ist, lügt dem Heiligen Geist heute Morgen nicht in die Tasche. Lügt dir selber nichts vor. Gott, der Heilige Geist ist hier, weil er dich zum Vater zurückbringen will, damit der Segen des Vaters wieder kommt, damit du wieder erlebst, was es bedeutet, zu Hause zu sein und du merkst, dass die Möglichkeiten Gottes wieder deine Möglichkeiten sind. Das ist das Herz Gottes, deswegen ist er hier heute Morgen. Heiliger Geist, ich bete jetzt, dass du, der du der du uns überführst. Dass du wirklich dieses Werk tust und diesen Wecker in uns zündest heute Morgen. Gott, ich danke dir, dass du hineinsprichst. Herr, und wir nicht immer nur wegschauen, um, um uns die Dinge schön zu reden, sondern sagen, ja, Herr, du hast recht, da brauche ich Veränderung. Vater, wir wollen heute aufstehen. Das ist, das ist warum du diesen Gottesdienst gemacht hast, weil wir klare Schritte gehen wollen. Und du gibst uns die Kraft dazu, Herr. Und wir fangen an, den Segen wieder zu sehen, in dem wir eigentlich leben sollen. Vater, du hast für diese Gemeinde so eine großartige Zukunft beschlossen. Wir orientieren uns nicht an der Vergangenheit, sondern wir glauben an eine großartige Gegenwart und Zukunft, die du hast. Und wir sind Teil davon. Danke dafür. Lass uns aufstehen, wenn wir, wenn wir können, wenn wir wollen, einfach Gott die Ehre geben, im Gebet bleiben und wenn nach dem Gott